0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。好，那今天一开始呢，我最近看到一个我觉得还蛮有趣的新闻，这个新闻呢也跟大家在做投资啊，或者是生活息息相关，所以今天就先来跟大家讨论这个新闻。这个新是派克鸡排涨价，大家会想说：哎、欸，派克鸡排涨价跟美股啊，或者跟投资有什么关系？为什么他要涨价的原因，就是因为通膨的因素。在这一篇文章里面呢，他就有说，在今年的年初，其实很多的鸡排店或者是很多的餐饮店都已经开始涨价了。可是那个时候，派克鸡排的创办人，就是他们现在的老板，认为说，原物料的价格本来就是涨涨跌跌、起起伏伏的。如果今天一个小吃店，一个很平凡的东西，譬如说大家会觉得鸡排是一个很朴实无华，然后你也不会天天去吃的东西嘛。那今天如果涨价的话，就像之剪胡须这样是不是它涨价？一碗卤肉饭五六十块，大家会觉得哇，你今天只是一个卤肉饭，就是白饭一碗，上面撒上那个卤肉而已，就要卖五六十块，等于是已经快要跟一个便当一样贵的时候，大家自然而然会去排挤。原本的消费，可能我今天本来想一碗二十块、三十块，我觉得卤肉饭这个 CP 值还蛮高的，我就会想要去吃。可是当一碗到五六十块，甚至是更贵的时候，那我会觉得吃别的东西比吃卤肉饭还要划算，甚至更好吃，我就不会一直去吃卤肉饭了。我觉得鸡排也是这样子，你不会一直想要去吃鸡排，每天吃鸡排。尤其是现在大家那么注重身体健康的因素，如果今天一片鸡排，欸以前我们最早吃鸡排的时候，大概是三十五块、四十块、四十五块，我都觉得是还 OK 的价格，因为你不会甜甜吃。可是现在三十五块慢慢的涨价，变到五十五块、六十块，甚至是八十块、九十块的时候，你会不会在你的消费偏好上面会有改变？所以就是这样子的一个因素，会导致说我在年初的时候，虽然原物料的成本对我店家来说是一个很沉重的负担，但是我还有本钱可以去度过这一段时间。等到之后真的物价开始维持在一个稳定的状况，我再去衡量我的成本，再去决定要不要涨价。那当然，现在的结论就是物价好像真的回不去了。所以他就忍痛做下了这个决定。现在一片鸡排呢，可能就是要75块到80块。他说这个只是打平他的成本而已。如果再涨下去的话，如果现在粮价啊或者是一些原物料的价格再继续上涨的话，有可能还要更高。那大家就会觉得说，到底是哪一些原料涨价了？到底是哪一些原料在制作鸡排的过程当中去堆高了派克的成本？甚至是很多的店家，其实在今年年初开始，还是从去年啊。鼎泰丰啊，瓦城啊，全部都有涨价嘛，所以你现在外食的成本，我觉得一定是比在家吃还要高出非常多。我觉得是会有感的。以前我去吃鼎泰丰的时候，因为我们都是两个人去吃嘛，两个人去吃通常要点到 1, 一千块，已经是饱到炸掉那一种。你会觉得哦，我真的已经不行了，我可能要外带回家，我真的吃不完那种感觉。可是现在真的，你点跟之前一样的餐点。就是要破钱，因为它的那个涨价幅度已经让我都有感了，已经让我都感觉到那种通膨了。所以我觉得这一次的状况呢，真的是还蛮严重的。那到底有什么？第一个就是黄豆嘛、玉米嘛、小麦嘛，这些都是一定需要的。你今天炸鸡排，你就需要用面粉，面粉的原料就是小麦。还有在炸鸡排的时候需要用到很多油，这个油也是有涨价的。还有炸鸡排的那一块肉，其实鸡肉的价格跟过去来比也涨了很多。所以这些成本都是循序渐进去加上去的，到最后呢，就是反映在给消费者最后的这个产品的价格上面。那今天如果我们的薪资涨幅没有去跟上这种鸡排啊，或者是原物料，我们平常在采买的时候的价格的话，我们就会减少我们的消费嘛。从减少我们的消费呢，就会去让厂商，他可能也会去减少供应，那就会衍生到整个经济体的一个状况。鸡排只是这个广大经济体里面的一个小小的缩影而已。那在中间的过程当中，在这个文章里面有提到，在原物料涨价这么凶的情况，台湾的政府呢，其实是有想办法去减缓这些中小企业的压力。所以他去减免了五个 percent 的营业税，就是免征大宗物资、黄豆、小麦、玉米五个 percent 的一个营业税，去帮助这些业者减缓他们成本上面的压力。可是因为大家也知道，这一段时间有一个非常重大的趋势正在发生，就是台币持续的贬值嘛。我们在看一些外销啊、零组件啊、电子啊，像台积电，台币贬值对于他们的账面上获利其实是有帮助的。可是对于这些进口的厂商，就是我要从国外去买东西进来生产的这些厂商，其实会变成一种压力，因为台币贬值，你买国外的东西就会变贵。所以呢，这个又是另外一个无形的成本，也就是说，即便是政府减免这五个 percent 的营业税，即便是他们帮助我们去控制这个成本的支出，但是因为台币贬值，我买东西变贵，原物料持续的涨价，对于我们还是一个非常沉重的压力，那就是导致了现在这个结果。那派克鸡排这个新闻呢，其实你在看的时候，你会觉得说，这可能只是单一派克鸡排的事件。但是我们可以去延伸到整个市场的一个状况，你可以去看台湾的餐饮行业跟国外的餐饮行业，他们在成本结构上面有什么样的不一样？他们在财报的数字上面有什么样的一个不一样的地方？那有没有哪一个国家或是哪一家公司在这种成本控管上面是比较好的？它可以更好的去维持它的获利能力？那我觉得，不管是国家，就是整个国家里面的一个市场结构会有差异，个别的公司它在营运策略上面也会有不一样的一些想法。我这个时候呢，就要讲到我最喜欢的鼎泰丰，因为以前我在看鼎泰丰的报道啊，老板的相关新闻的时候，我就非常的佩服鼎泰丰的老板杨继华他的一个策略思维，跟他在经营公司的时候他的一个投资哲学。我们现在讲一下，就是基本的餐饮业啊，他们的一个成本结构大概是什么样子。如果今天你去看一张餐饮业它的一个成本结构，它的财务报表的话，你会发现，通常它的营收啊，要扣掉它的食材成本，因为餐饮行业最重要的成本就是食材嘛。这个食材成本占总营收的比例大概就是三十到四十个 percent， 所以毛利率呢，大概就是在六十个 percent 左右。接下来呢，你就会有其他的费用嘛，比如说人事成本，人事成本就是非常重要的一个费用，或者是你的房租啊，这些都是你在营运餐饮行业的时候一定需要去支出的成本。那这个成本呢，每一家公司可能都会不一样。一般平均来说，人事的成本它也不会超过三十个 percent， 然后房租成本大概就是在十个 percent 到十五个 percent。你会看到很多的一些餐饮行业，像瓦城啊、顶泰丰，他们都会开在百货公司里面。在百货公司里面的时候，你也要付给百货公司房租嘛，它会在你的总营收额里面去抽成，成为它百货公司的一个另外一个营收。所以，如果你今天是那种比较大型的连锁店的话，或者是你是非常有品牌知名度的百货公司，可能会给你一些折扣。像我觉得瓦森啊、顶泰丰这些，应该都是有一定的一个溢价能力。那我们就去看顶泰丰它的一个成本。我为什么对顶泰丰的这个成本结构这么印象深刻的原因，就是有一次看到顶泰丰的报道，杨继华老板呢，他就说他们的人事成本啊，其实占总营收的比例哦，大概是56个 percent。我们刚刚有讲哦，一般产业里面平均大概就是三十个 percent， 不会超过嘛。你超过之后，你的人力成本支出真的就太大。可是他光人事成本占了就五十六个 percent， 表示他是很敢给的，而且他对他的员工是非常好的。那他还有讲到很多什么员工福利，比如说，如果你今天在鼎泰丰上班的话，他的员工餐也是非常的丰盛的。难怪你每次去鼎泰丰，你为什么看到每一个人都是笑咪咪的，然后？看到你就好像看到一个老朋友一样，就是因为他们可能本身的员工福利很好，他在那边上班非常的开心，所以他应该也是可以把这种喜悦的心情去分享给他的顾客嘛。反正你到鼎泰丰，你就会觉得，哎，你好像只要招一个手啊，一个眼神，一个动作，他马上就会过来说，哎，你需要什么？或者是我常常会自己带筷子去鼎泰丰。然后我在吃完的时候，顶泰丰他就会拿一杯热水过来，他就会告诉你说：“哦，这个是让你洗筷子，的，你看多么的贴心，你不用跟他讲，他看到你是自备环保筷的，他就会拿水过来让你洗筷子。”这个就是一点细节，可是可以去提升顾客到店里面消费的满意度、体验度，那它之后就会持续的来消费嘛。那鼎泰丰除了人事成本占了非常高，已经超过一半，它的食材成本呢，大概占比是二十个 percent 左右，所以你这样加一加，它其实它的获利 maybe 比其他的餐厅来说是比较少的。那大家会想说，哎，那鼎泰丰怎么还可以一家接着一家开，甚至到海外？表示他一定还是有赚钱的嘛，不然我干嘛要一直开下去？当然，老板的思维是很重要的。如果大家有看过鼎泰丰的书的话，他以前是一个油行嘛，谁能知道鼎泰丰可以把小笼包推向国际，到杜拜啊，到美国啊，到各个世界去展店，然后让这个小笼包变成台湾的一个招牌？我们讲比较实际一点好了，就是鼎泰丰的翻桌率非常高。你今天如果你没有办法有一个很高的获利能力的话，翻桌率、客流量就会变成非常重要的一件事情。那顶泰丰一天的翻桌次数大概是在1 5到十八次，每一家店的年营收高达3亿元，是一般餐厅的5到0倍起跳。这个数字呢，我是参考之前商业周刊的一个报道，再加上我常常实际的去访查呢，顶泰丰这一家店，我知道它的翻桌率真的是很高。而且领泰丰一直以来，它都有那个抽号码牌嘛，然后去预估说你等待的时间大概要多久。我觉得它算是比较早期在建构这样子的一个资料库，然后跟它的一个预测数据，这个数据其实是很蛮准的。然后你上网去看它的一个 app 啊，然后你就可以知道，诶，现在店面它的一个号码大概是到几号，你什么时候需要过去排队。我自己呢都会看那个 app， 然后知道现在信义区哪一家店的人是最少的，然后我就先到那边去排队。那我这边也可以提醒大家，就是如果现在信义区你想要吃顶泰丰的话，因为信义区有很多家店，包括英里一有一家店，远东有一家店，星光三月 A 四有一家店。通常呢一零一都是要等最久的，我觉得远东算是会等比较快的。可是因为现在疫情的关系嘛，我每次打开那个 app， 我都发现现在顶泰丰的生意真的是没有之前那么好。尤其是台北县市的话，以前板桥店都是要等超久，快要两个小时那一种哦、喔。最近时间也是大幅下滑。那在这边呢，就跟大家分享一下，如果大家想要去支持台湾顶泰丰的话呢？有的时候呢，也是可以去支持一下，然后去消费一下，感受一下台湾小笼包的一个魅力。好，这一集不是顶泰丰夜配，我只是想要从这一集来衍生出去一些餐饮业的财报。那因为我们是美股投资的一个专栏，美股投资的一个单元嘛，所以呢，如果你今天再去对照美国的一个餐饮股的话，你也会发现很多很有趣的事情哦。我股价应该不会转太硬吧？美国的餐饮行业呢，大家比较熟悉的应该就是像星巴克啊，或者是像麦当劳啊、Chipotle 啊,啊,啊这些公司。我刚刚去看了一下他们的一个成本结构，我们就以最简单的毛利率跟净利率来看好了。如果你去看麦当劳，它的一个毛利率，也就是它的营收去扣掉它的成本之后，它的毛利率算是很高的诶，它毛利率有到五十个 percent 以上哦。所以你就可以知道，其实麦当劳它在它整个食材、它的供应链管理啊，它在成本控制方面，其实。也是掌握的非常好，这个也是为什么它可以持续的成长、持续的有稳定获利的一个原因嘛。那你如果再扣掉其他的费用成本的话，它的净利率大概可以维持在二十个 percent 到二十五个 percent 左右。好，数字单纯来看是没有意义的，因为我们常常讲，数字是要比较之后才有意义的。我们如果去跟其他的一些餐饮股，我们现在先不要讲说，哦，我麦当劳就是一定要跟其他快餐来比，我们就讲一些我们比较熟悉的，譬如说像 Chipotle 这家公司好了 ，Chipotle 这家公司是卖墨西哥卷饼的嘛，所以它会有很多的生鲜材料，以及它最重要的一个成本就是落梨的成本。那如果你去看它的一个毛利率的话，它大概就是维持在二十个 percent 左右。那相比于刚刚麦当劳五十个 percent， 你就可以看到，其实它在成本上面不一定是它成本控管不好，只是因为它的成本可能比较贵，所以它在扣掉这个成本之后，它的毛利率只有二十个 percent。可是它的净利率呢？它的净利率竟然还是可以维持到十个 percent 左右，所以我觉得这个也是还蛮厉害的一件事情。那如果是星巴克好了，星巴克 Starbucks 它的一个毛利率大概可以维持在2 5五到三十个 percent， 它主要是咖啡嘛，咖啡的一个成本啊，咖啡豆的一个成本，所以它的一个利润率呢，可能会跟咖啡的一个价格、咖啡豆的价格有一个比较相关的一个数字一个联动性。它的净利率呢，大概也是在十到十五个 percent 左右。好，我们以上讲的呢，都是那种比较具有规模，而且长期的股价都是表现还蛮不错的。我们现在可以再来讲一个，就是比较年轻的网红汉堡店 shake shake 这家公司。那如果你去看 shake shake 这家公司的话，它的一个餐饮形态，我觉得是比较偏向快餐啊、麦当劳啊这些。那它的毛利率呢，也是可以维持在四十个 percent 左右。OK， 大家会觉得说，哎。不错哦，毛利率我一在四十个 percent 左右，而且它现在还没有在全球展店嘛，所以它未来的一个成长前景可期，搞不好呢会成为下一个成长股。其实一直以来我都有在关注这家公司，我也会觉得说，哎、欸，这家公司真的很不错，基本上它有一定。顾客的一个忠诚度，尤其是他的东西又做得很漂亮，他的餐饮都做得很可爱嘛，然后让人家很有那种打卡的动机，所以呢，在未来应该是明日之行。可是你去看从疫情以来啊，其实它都有一个，我觉得蛮。艰困的情况需要去突破吧，他也有去做那种车道，就是车道取餐啊、线上 app 啊这些东西。可是你反映在他的一个获利上面，也许是我这些前期的建制还没有办法给我带来很好的回报，所以现在呢 ，shake shake 他还是处在一个亏损的状况。你扣掉这些费用啊、投资啊之后。你没有办法有额外的现金、额外的盈余出来，这个就是我们后续可以去观察的。到底这家公司呢，会持续的陷入亏损的泥沼，还是它可以成为未来的一个转机股？这个东西，商业的东西是一直不断的在变的。可是，如果你今天把这些公司，你都去列入到你的观察清单里面。好的公司就是一个成功的典范嘛。那后面呢，一些还没有那么好，还没有走上这一条道路的公司呢，它有没有办法慢慢地去导入正轨，导入到一个成长的轨道上面？这个东西就是投资人他可以持续去关注的。那这边呢，突然想到一个另外一个资讯可以去补充。我们刚才讲派克的时候，就说黄小玉这三个大众物资的价格在最近还是有一个持续上升的一个情况嘛。可是有一个东西在最近呢，它的表现，它的价。价格其实有被压抑的，它没有像其他的原物料涨得那么多。这个东西就是咖啡的价格，咖啡的价格呢，在最近半年、最近六个月，如果我们去看黄小玉的话，最近半年它的涨幅都是有二二三三四十个 percent 以上的一个涨幅，所以才会让这些餐饮业，才会让这种鸡排店那么痛苦嘛。可是咖啡在最近半年，它的一个涨幅是。零，它的跌幅是五点九个 percent， 所以咖啡的价格在这段时间它是下滑的。那我看到这个消息呢，我那时候也是觉得，哎、欸，怎么会咖啡？之前有涨过一段啊，之前我记得在二三月的时候，好像还有创高的一个价格，就去找了一下为什么，原因是什么？第一个原因呢，就是因为俄乌战争、中国封城，导致这个咖啡的需求呢有下滑。这个东西呢，我觉得合理啦，但是我会觉得没有到那么的紧密，因为全世界的一个咖啡市场应该还是蛮大的嘛。那当然，中间这个过程呢，如果真的受到中国或者是俄乌影响的话，我觉得这个东西是比较波段性的，比较暂时性的。那另外一个原因就是天气的关系，也就是主要种植咖啡豆的这个产地国家啊，它的一个天气会去影响到咖啡的供给，那这个供给就会去影响价格。那如果今天天气不好，譬如说有暴雨啊，有。一些比较不好的天气的时候，产量就会减少。那你今天因为咖啡的市场非常大嘛，你今天供给减少，可是需求还是一直存在，那就会去推升咖啡的一个价格。可是刚好，呃，主要的产地，比如说像巴西啊，巴西在今年呢，就是在近期，它的一个天气并没有非常差。表示说，它这个产量其实还算是蛮稳定的，供给还蛮稳定的，所以也导致就是在需求可能会受到影响的情况之下，供给又维持在一个很不错的一个阶段，去抑制了咖啡的一个价格。所以大家至少可以知道，哎、欸，短期咖啡可能不会涨价哦。虽然说已经很贵了，但是呢，至少。它比起鸡排店来说，它的一个成本压力可能是会比较放缓的。那大家就可以去观察后续的一个表现啦。我觉得这些东西都是环环相扣的，尤其是餐饮行业。餐饮行业，你在看它的一个财报啊，或者是在预估它未来的一个表现的时候，原物料一定是最重要的一个环节嘛。那再來就是人力成本，在通膨的影响之下，你今天要请更多的人，那你是不是要去提高他们的薪资？提高他们的薪资呢，同样带回去压抑你的获利。但是因为餐饮是服务业，你今天没有人也是不行，所以你也会看到有很多的店家，包括像麦当劳啊、星巴克啊，他们也都有发展线上渠道，或者是那种自助点餐系统，去缓解人力成本的压力。这个世界就是不断的因为需求跟供给的变化，然后去改变我们原本生活或者工作或者是购物的一个模式。那当然也是因为一直持续的变化，投资才会变得比较好玩嘛。那这个就是前半部呢，我们今天要讲。就是餐饮行业的一个东西。好，我发现我讲完这个之后呢，既然已经二十分钟了，表示前面我们这种台湾跟美国的餐饮行业呢，让我有点滔滔不绝，有点失控。那接下来呢，就是讲一下上个礼拜美股的一个表现。上个礼拜美国表现，如果大家是美股投资人的话，应该会觉得非常嗨。原因就是因为上个礼拜的涨幅创下了二零二零年以来。最大的单周涨幅，三大指数呢累计的一个涨幅都有大概快要七个 percent 左右，所以是一个非常强劲的一个反弹。那大家会觉得说，哎。怎么会发生这样的一个情况？是发生什么事情了吗？我觉得很多的讨论、啊、都会告诉你说：“哦，因为可能通膨啊没有想象中那么严重啊，或者是现在市场的担忧已经变成走向衰退，也导致联总会它的一个紧缩政策可能不会这么强硬，升息的预期呢开始下滑，所以导致资本市场呢又开始有一个庆祝行情的一个产生。我自己是不会这样看。就像我们在前两篇的 Podcast 里面也跟大家讲，你去预测经济会成长或者是衰退，其实是。没有什么意义的，这个没有什么意义，不代表说你不需要去重视它，而是这个东西它不会去影响到你在当下、你在短期或者是波段的一个策略的一个进行。这个策略呢，是你在进场的时候你就应该要思考好的。我今天我投资的目标是什么？我要靠什么样的方式去达成这个目标？那在这样子的一个情况之下，我要选择什么样的商品跟什么样的资产去达成我的一个目标？这些东西呢，你在一开始如果有规划好的话，你在后续的行情变化里面，其实你在应对的时候，你是进出有据的，而不是看到市场说什么或者是一天行情的变化，你就跟着满头包满头跑这样子。其实会让你的整个策略或者是整个投资变得很混乱，所以不要去管人家说什么，而是你要去注重你自己想要的东西是什么。如果你今天你注重的是长期投资，第一个是你可以去投资 ETF。S p 500指数的 E T F 是很适合长期投资的一个标的。第二个就是，如果你今天想要去抄底，你今天想要去加码的话，我们也有提到，你可以去找那种稳健成长股，或者是一些成熟的类股，它在过去已经有一段时间的记录可以去追索的，所以你可以更好的去知道说它的一个合理价格区间是在哪边，在这个合理价格区间去布局去买进，其实一定是比你去追高还要安全的。那也不代表就是说，哦，我今天买在一个合理的价格区间，我就一定不会亏钱。只是如果未来它回到一个它长期的上涨轨道上面，这家公司实际真的有持续的在前进，持续的在成长，你一定也可以跟着这家公司一起在获利。所以上个礼拜这么大的一个反弹，或者是在之前从四月以来这么大幅度的一个下跌，其实只能告诉我们说，现在的市场波动非常大。在波动非常大的这个过程当中，我们一定要更注意风险，还有更注意我们的一个资金配置。这样子，即便是未来有任何意外的情况发生，你也不会有太大的损失。你可以去保护你的资产，这个才是最重要的。那我也跟大家分享一下，就是说现在投资者或者是整个市场，他关注的东西，或者是你可以去关注的指标有什么？要怎么去知道说市场真的已经稳定下来了？市场已经开始要逐渐的去回到原本上涨的轨道。市场呢，主要有观察几个指标嘛。第一个当然就是 VIX 指数，我觉得 VIX 指数呢是很多人他都会拿来去观察说现在市况的一个重要的指标，他去衡量 S p 500指数期权的一个波动率。可是大家会发现，就是在最近的下跌当中 ，VIX 它并没有像之前一样，就是我在飙跌的过程，飙跌，飙跌的过程之中呢，向上去大幅飙升。所以这时候市场也会有一些质疑啦，就说：哎，既然它没有大幅飙升，会不会代表就是市场根本一点都不恐慌？是不是还会有进一步的下跌空间？这个是大家可以去关注。可是我一直不觉得 VIX 是一个非常准。或者是你要当做第一优先的指标，我觉得可以拿出来参考，但是它跟你在实际做资产配置的时候，我觉得它的相关性不是到那么一个大。好，第二个去衡量整个市况的呢，当然就是 Put Call Ratio 了，就是买权跟卖权的一个比例，未平仓比率。这个比率呢，其实大家就会去衡量，因为你在做买权跟卖权的时候，就是去看你对这个市场未来乐观跟悲观的一个程度嘛。当这个指数呢，可能突破到一个数值的时候，就代表短线。市场对于未来的行情极度的乐观或极度的悲观。那目前的一个 Pico Ratio 呢，它最近虽然是有升高的一个情况，但是要达到二零一八年或者是二零二零年那种极端高值，其实是还有一段距离的。所以这个也是大家可以去关注的一个点。那第三个指标呢是两百日移动平均线，这个也是我们常,常讲的，就是年限两百日的移动平均线，通常是一个多空的分类。对于很多的大型股、稳健成长股来说，如果它今天跌破了两百日平均线的话，那有可能它就是陷入到一个比较萎靡、比较疲弱的一个状况。那如果今天是高速成长股，以我自己的经验来讲，如果它今天跌破两百日平均线的话，通常它。不太会有一个非常强劲的支撑力道，它后续可能会再引发一个更重的下跌，所以这个在稳健成长股跟高速成长股对于200日移动平均线的一个判断上，它会有差异。但是如果我们把整体的情况加在一起看的话，那也是可以看到整个市场一个行情的一个变化，或者是整个市场一个强弱势的一个表现。目前大概有 30% 的股票现在还是高于年线0 0日平均线的。但是这个数字跟之前相比呢，其实已经低还蛮多的，也就表示说有很多的股票啊，现在都是处在一个很弱势的一个形态。那如果今天你是以一个就是个股投资来看的话，我自己会比较偏好就是比较属于强势格局，也就是它真的在这么疲弱的一个大盘之下，它还可以站在两百日平均线之上，它还可以撑在这个年限附近的股票。在未来的反弹呢，我觉得它的动能有可能是更强的。好，那我们再看下一个，下一个我觉得是还蛮重要的一个指标，就是债券的一个利差。因为大家知道，这个债券的利差呢，它为什么会升高的原因，就是因为当市场开始有比较恐慌，他们对于未来债券违约会有更高的疑虑的时候，他就会去要求债券的一个发行者，他要提供一个更高的利率来 cover 掉我今天去投资债券的一个风险。所以，当一些信用评级比较不好的公司啊，它的债券，它开始因为整个大盘的情况，或者是它因为联准会一个升息，因为它的固定利息支出也会提高嘛，投资人会担心说，哎，你未来会不会付不出利息，或者是会不会破产？这些问题的衍生，会导致这些债券的收益率，它的给的折利率会持续的增加，它就会跟原本国债，因为国债是属于那种无风险资产的利差越拉越大。当债券的一个利差越来越大的时候，那当然大家就可以去小心一下。那最近其实有一些新闻就可以开始跟你讲说，哎，利差开始增加啦，现在呃，利差开始接近到一个比较危险的一个水准啦。过去高于一点五个 percent 的时候呢，可能就是一个标准值，一个界限。那超过的时候，你就要特别小心。但是我还是会觉得啊，这种东西没有说一定就是一定怎样。当事情开始慢慢去演变的时候，你可以把它纳入到你的一个警觉范围。但是你不需要对某一件事情、某一个单一事件过度的恐慌，去引导你做出可能本来没有必要去做出的一个决策。这些东西都只是一个资讯，只是一个参考值而已。可是你真正的投资决策，还是要依照每一个人他不同的条件、他的风险承受度来决定。好，那大概呢？我觉得是这几个，还有一个可能就是那个美国散户投资人情绪指数。那这个指数其实也有很多人在分享，反正也是一个参考的一个指标啊。那大家有没有要去利用这个指标？或者是你把我们刚刚讲的所有的指标，你全部都综合来看，这个综合的指标呢？当然，你符合越多项，表示说市场的一个情绪越恐慌嘛，越趋近一个极端值，那当然也会去影响到市场的一个行情。好，我们最后呢，就来讲一下，因为我记得前几天在 Facebook 上面有一个读者就问我说，对于达利欧现金是垃圾这件事情怎么看？他这一次呢，除了他从之前讲说现金是垃圾之外，他还说股票其实也是垃圾，也就表示说股票如果你现在去投资的话，在未来可能会为你带来非常不满意的报酬，让你非常痛苦的这个意思。那这个主题呢，其实我在我的 p r e s e Play 专栏也有跟大家先讨论过了，因为那个时候。达利欧这个话一放出来，当然就是引起市场很高度的一个关注。大家会觉得说，诶、欸，如果我现在现金是垃圾，股票也是垃圾，什么都是垃圾的话，那我还可以去投资什么？那达利欧在这个演说里面呢，他其实就讲，如果我现在现金是垃圾，因为你的购买力下滑嘛，你今天你的现金价值会一直持续的下跌的。那股票呢，又因为现在整个市场上面。在联准会升息啊、紧缩啊这些策略政策持续的演进之下，股票市场它的估值还是有可能进一步的回调。那如果是这样子的话，那持有一些实体的资产，比如说像房地产啊、黄金啊这些实体资产，不管你今天是在通膨的情况之下，或者是今天在衰退，可能黄金它也可以作为一个保值的一个作用嘛。这些实体资产呢，对于投资人来说，会是更好的一个选择。好，我们今天讲比较简单一点的房地产啊、黄金啊这些东西，确实是可以保值。如果你以一个时间拉长来看的话。如果今天有一个东西是具有稀缺性的，也就是它的供给量是一个固定的，比如说像房地产，它的一个土地，土地一定是有限的嘛？黄金它的一个挖掘量，它的一个产出量其实是非常的缓慢，然后它是有一定的一个限制的。所以今天它会保值的原因，是因为它的稀有性。那为什么这些东西的价格会持续的去上升的原因，是因为这些东西的价格是用货币去计价的。也就是它今天是跟货币，比如说像美元好了，它是有一个相对关系的。当货币的价值去下滑的时候，实体资产的价值就会跟着上升，因为它是一个相对的关系。所以，如果今天又因为任何的事件去导致可能跟黄金挂钩的美元它开始有价值下滑的一个现象，那黄金的价格就是会上涨的嘛。可是我觉得以现况来看啊，美元它现在就是处在一个蛮强势的一个格局。那你今天像殖利率也是持续的上升，实质利率也是在上升的一个情况之下，我觉得对于黄金来说，不见得是一个正向的一个影响，反而是一个负面的影响。那房地产，我觉得这个东西还要从很多的角度来看，今天供需的关系、利率的关系，当然都是一个影响因素。实体房地产，它又会牵涉到，譬如说像地点啊，或者是其他的一些评估要件，这个东西是很复杂的。你要一提而论，就是一言以蔽之，我觉得是很困难的一件事情。那我们就实际来看，达利欧他在现在它的一个投资组合，就是桥水桥水基金，它在上一季的时候，它的十三 F 出来，它是不是真的像它讲的一样，就是去黄金啊、房地产啊，或者是它在它的一个。资金配置上，他在他的投资组合上面有做什么调整？你可以看到，他在上一季美股下跌的同时，他还是去加码了股票嘛？也就表示说，今天这些机构他在讲出他的想法，他在讲出他的言论的时候，他不一定是符合每一个人的，而且他会根据时间的一个调整。在投资人在公司的压力之下，他也不可能是完全空手的。那他第一季呢，他其实主要买就是像健康招呼啊、消费啊这些比较防御类股的公司。那再加上他对于新兴市场也是很看好，所以像 VW 新兴市场的 ETF 他也有买，然后也是他主要第一大持股。第二大持股呢就是宝乔，宝乔就是属于必须消费，那也占比呢还蛮高的。那再来呢，他也有阿里巴巴。那阿里巴巴在上个礼拜也有公布他们的财报。阿里巴巴的营收跟获利呢，在这一季是优于市场预期的。但是它的营收年增率呢，虽然说还是有成长，七到八个 percent 左右吧，可是是2014年以来上市的最低成长率，也就表示说，现在不管是中国内部的一个经济状况、消费者的需求，或者是在境外，因为它还有境外电商的业务嘛，在境外电商的业务呢，也是有趋缓的一个状况。那再加上阿里巴巴，它其实有很多的事业体，包括像云端啊、消费者服务啊、物流啊，还有一些创新投资。它这些表现呢，其实我觉得还是有在成长，但是没有像之前成长那么好。有一个亮点是。他这一次的云端业务终于实现了他全年的获利，也就表示说之前都还是在亏钱的状况，但是今年呢，终于实现获利，终于开始赚钱了。那这个也是大家可以去关注一下。那我在我的 Press p l a t e 专栏呢，也有针对阿里巴巴这一次的财报去写一个比较详细的介绍跟分析，还有它未来的一个股价看法。当然，大家也知道，现在中概股阿里巴巴这种股票呢，其实。已经跌的非常多，已经跌到谷底，升到谷底了。那到底未来有没有一个转换的余地，或者是我们要怎么样去看待像中国这些互联网的一些公司？那都可以去加入一些讨论，然后或者是大家可以在专栏的一个社团，然后跟我有一些互动啊、讨论啊，这样子我觉得可以激发出更多不一样的想法。好，那我们就回到哪里哦。既然他会觉得说现金是垃圾，然后或者是股票是垃圾，那为什么还是持续的在购买股票嘛？就是因为我觉得，即便这个市场上面呢，全部都是垃圾，但是垃圾里面呢，总是还是会有值钱的东西，或者是这些垃圾里面呢，可能有一些被蒙蔽的，或者是被掩盖的一些宝石、一些珍珠。那如果今天投资人他可以发挥他的敏感度，他可以真的认真的去搜寻、认真的去研究的话，我觉得还是有获利。的一个机会，而且像达利欧这样的投资者啊，其实他是属于那种极度分散的，他不会把所有的资金可能全部都压在某一个资产上面，或者是某一个国家上面。大家如果去观察他的 portfolio 的话，你就会发现他的一个特色是怎样。那你也可能会对他自己的一个讲法，我觉得会有一点点质疑啦。但是我觉得这种东西就是，你今天可以去发表你的看法。其实我们之前有讲过嘛，你今天每一个投资人、每一个基金经理人、每一个机构都可以去发表他对于当下盘势的一个看法。但是这些想法会因为新进来的资讯，会因为你所获得的意外的一些资讯而有所去调整的。他当下讲的东西只是一个点。但是你要怎么样把这些点去串联成一个逻辑？那这个也是我们投资人要持续去学习的东西。所以我觉得还是自己要有自己独立思考的一个能力。对于你自己买的东西、你投资的东西，你要去了解它，你要去知道它的特性是怎样。在现在这种波动的市场当中。大家知道经济还是会持续去成长的，把时间拉长来看，我们不可能往后活嘛，我们一定是往前过嘛，往前走嘛。那在这样子的情况之下，有什么东西是未来五年、十年不会变的东西？这个东西可能是你现在比较敢去追逐的、敢去持有的东西。那如果它是会一直改变的，或者是它未来的可预测性比较低的东西。那我们今天也不是说完全就不能投，只是你在投入的过程当中，你要更有风险的意识，你要让自己知道我的退场机制，我的退场的原因是什么。只要在这种可控的情况下面，我觉得聪明的去追逐风险是一件投资市场上面必要的事情。好，那今天就先跟大家分享到这边。最后就提供大家一个资讯，就是到六月第一个礼拜完结的时候呢，因为我的 Persplay 专栏目前有九折的一个优惠。如果大家有兴趣的话，点资讯栏里面的链接到专栏，输入折扣码 J E N N Y 2022， 就可以享有首月九折。那就先分享这边喽，拜拜。